1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Esta es la emisión 371 de El Cocodrilo, la frecuencia MBS 102.5. Yo soy Sergio Almazán y hoy los queremos invitar a que nos acompañen a recorrer barrios y calles de esta ciudad. Y ustedes dirán, eso lo hacemos cada semana, pero ahora será de una manera distinta porque lo vamos a hacer recorriendo los barrios a través de sus oídos. Pero no lo vamos a hacer solo, tenemos unos invitados especiales para recorrer eh, estas calles. ¿Quieren saber de quién se trata? ¿Quieren conocer a qué suena la Ciudad de México? Quédense con nosotros, que aquí comienza el cocodrilo.
0: Súbete en el cocorrillo. Aquí arrancamos. Esta ciudad de la esperanza es un perro que nunca me alcanza. Él me tira
2: la mordida mientras corro por mi vida en la trinchera que me convierte en piedra casi gigante. De millones de habitantes que no quieren saber nada de nada. Con el reloj corriendo por sus venas y la vida que se va con tantas penas.
1: A la pregunta concreta de qué barrio eres, la respuesta debe de ir más allá de describir el código postal, el territorio o la ubicación geográfica, porque el barrio nos otorga la identidad sonora, es nuestro patrimonio lingüístico y los rítmicos movimientos corporales y gestos que hacemos nos delatan del barrio del que venimos Basta ver entonces a Cantinflas o a Tintán, incluso a Panteón Rococó, que por sus ademanes los conoceréis. El barrio es la mitología y la resistencia ante esa idea globalizadora que insiste en medirnos a todos en un solo registro. Más allá de qué barrio eres, siempre se dice que todos somos citadinos, chilangos. Y no es así, porque cada barrio se explica por sus sonidos. El pregón callejero, los sonidos del chimeco, el escape de un bocho, las danzas y las rolas que nos acompañan como escenario, geografía emocional, nos definen y al mismo tiempo nos distinguen de cada barrio. Pero, ¿cómo sobrevivir a este patrimonio sonoro? ¿Cómo vivir ante la amenaza que eh, insiste en regresarnos a la intimidad, a la vida privada? al no espacio público del barrio, pues ese es el gran reto de hacer sonar, de que la ciudad siga sonando, a pesar de que nosotros nos encontremos confinados. Panteón Rococó lo definen sus geografías musicales, eh, no solo expresadas en los listados y dedicatorias que hacen de los barrios entre una rola y otra, cada que uno asista a un concierto de Panteón Rococó, espera ser nombrado el barrio, la geografía emocional de donde uno viene, eh, de norte a sur, de oriente a poniente, se enuncia para la fanaticada, para todos los seguidores, el nombre de nuestro barrio. En ese personalísimo y referente sonido que conforman su propuesta musical desde hace 25 años, Panteón Rococó es parte del sonido urbano, eso que han llamado algunos ska, pero va más allá de ello, es ese el latido de las calles de la ciudad que los convierte a Panteón Rococó hoy día en un patrimonio sonoro de la urbe. En ese tiempo antibarrial le ponen ritmo, bandera, pero sobre todo un sonido alentador de sobrevivir ante esta adversidad que los virus quieren frenarnos. Sobrevivir, o mejor dicho, vivir, es más que un remix, es más que un cover. Es el sonido barrial urbano que refrenda ese sentimiento motivayudor de ayúdate que Dios te ayudará. Pero es algo más, es la esperanza de vivir para contarla. Panteón Rococó y su nueva rola, Sobreviviré, es el pretexto de que estén esta noche aquí en El Cocodrillo. Con este tema setentero que haría éxito Gloria Gaynor, pero ahora en la voz de Panteón Rococó, así lo recibimos y con este ritmo damos la bienvenida a nuestros invitados, Darío Espinosa y Rodrigo Bonilla Gori de Panteón Rococó que incluso eh, como ustedes saben desde el pasado enero Panteón Rococó nos acompaña en la presentación en la rúbrica de este programa Noche a Noche y por ello considerábamos que en este mes de festejos de los siete años del cocodrilo tenían que estar nuestros padrinos sonoros que es Panteón Rococó así es que los invita a que se queden con nosotros porque ya los estamos enlazando para que eh, desde esta remota distancia podamos conversar con Panteón Rococó en esta noche que así sonará la Ciudad de México, así sonará este espacio del cocodrilo. Por fin se me hizo a mi productora, a la disquera, a todos les decía, tráiganme a Panteón de Cocó, que es incluso parte del sonido con el que abrimos este programa. Y porque, como les decía antes de iniciar esta entrevista a Darío, eh, tenemos un, un pretexto común que es el cocodrilo. Y eh, eso nos da a los dos motivo para eh, seguir andando eh, frente a las rolas y a los barrios. Darío Espinosa, Rodrigo Bonilla, Gorri, que aprovecho para saludarte, Gorri, bienvenidos a ambos. Gracias por estar aquí en este espacio porque podamos platicar sobre texto de sobrevivir, ¿no? Este, este cover que eh, me ha gustado mucho que eh, se atrevieran a cambiarle, eh, ya este mote que ha servido de tantas banderas, ¿no? Darío y, y Gorri, porque hay muchos movimientos desde los años 80 en que Gloria Gaynor hizo este, un gran himno, eh, que han sumado el tema, ¿no? Eh, defensa de las mujeres de derechos de diversidad sexual para transgéneros, usan el tema como un emblema. Y ustedes aquí le han dado una vuelta bien interesante, ¿eh? A ver, cuéntenos de ello. Bienvenidos.
3: Hola, Sergio, muchas gracias por el espacio. Darío. Un gusto estar en El Cocodrilo. Nosotros eh, espero también... que sea la
1: primera, ¿eh? De varias. La primera de
3: varias, claro que sí. Estamos muy contentos. Sobrevivir para vivir Exacto. y saber vivir.
1: Saber, ok, ¿qué, qué, por ahí si vamos, no ¿verdad? Vivir.
3: Saber vivir. Precisamente, esta canción eh, es parte de un proyecto para estos 25 años, este 2020, que teníamos pensado sacar tres temas, eh, versiones. Okay. Estas versiones las grabamos en noviembre del año pasado en Los Ángeles, California, con la dirección y producción del buen Casey Porter, un viejo lobo... Un de la música. Sí. Y eh, él le dio mucho, digamos, su, eh, su toque a estos tres temas. Ya lanzamos uno que fue el de Si sí Una Vez, uh -huh. versión de Selena. Uh -huh. Y curiosamente, y por coincidencias de la vida, le tocaba ahora a Sobreviviré, como bien dices, versión de I Will Survive, uh -huh. tema de los setentas bien disco, bien bailable. Y esta versión eh, al español. Eh, Shenka se basó mucho, primero, en una versión que hizo Celia Cruz. Exacto. Con todo su estilo. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Y también le agregó mucho de lo que como Panteón rococó ha vivido, como lo que se vive en el barrio, que bien tú dices, y muchos otros elementos, ¿no? Realmente estaban muy contentos de esa nueva producción. Eh, es un hijo más para, para la banda y, pues, no sé, Gorri.
1: A ver, Gorri, porque cae como anillo al dedo. Ahora sí, de estas fechas hemos escuchado tanto esa frase, pero el tema, vaya momento de que salga a, al aire, ¿no? Que se ponga sí. ahí a, a, a sonar en todos los, los barrios y las casas, hoy que no podemos brincotear por la calle, ¿no?
4: Y pues fíjate que curiosamente esta, esta prima, primera trilogía de, de temas, porque fueron tres los que grabamos con Casey Porter, este, uh, han coincidido cosas como que no, que no las habíamos planeado ¿no? como, como el hecho de que los tres temas hayan sido originalmente interpretados o hechos famosos por mujeres ¿no? uh -huh. si una vez Selena y cuando sale otra coincidencia es que a los días era el aniversario luctuoso y tampoco lo habíamos uh -huh. pensado no es como ¿no? Uh -huh. y bueno este tema o sea, obvio nadie pensaba lo veíamos yo creo en noviembre este, que estábamos grabando o pocos este, meses después o, o días se escuchaba que algo estaba sucediendo ahí en, en, en Oriente, que una enfermedad que... pero lo veíamos muy lejano lo veíamos como... que no nos iba a llegar exactamente sí. al otro lado del mundo totalmente este, sí. como mexicanos bueno nosotros sobrevivimos al H1N1 o sea, y no salió a otros lados o salió muy poco entonces como este no nunca lo nunca pensamos y cuando cuando de repente ya estamos viviendo todo esta esta esto y, y, y este inusitado para todos eh, dijimos bueno po podríamos sacarlo Hubo un debate también, porque Panteón Rococo, cada paso también es este, eh, es, planeado, es bien pensado, ¿no? Uh -huh. eh, no queríamos sonar como oportunistas, ¿no? Digo, hubo algunos casos, ¿no? sin mencionar, claro. que de repente así ya estaban en el confinamiento y, ah, pues hagamos una rola que sea el himno de esta pandemia y de la resistencia claro. que estamos en casa, ¿no? Y, y, y en el caso de Panteón lo pensamos, no queremos sonar así... No, y ya digo, el, el argumento más básico es que pues, fue grabada en noviembre del año pasado. Y bueno, ya con el video, el video sí fue ya planeado, pachequeado pensado, pues este, ya todos en, desde su encierro, sacando uh -huh. el archivo fotográfico, el archivo de videos, y bueno, y, y, e intercambiando eh, información y puntos de vista con las, este, eh, las chicas que lo hicieron, que son las flaminguettes. Y es como 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 llega a esta parte, ¿no? Como llega la cuestión visual a la canción. Musicalmente vas a encontrar de todo porque es difícil, no te cuesta trabajo abordar un tema que es tan famoso que alguna, vez, que alguna vez el que no lo sufrió lo bailó porque en las bodas es un clásico, ¿no? Es un este, clásico. ¿no? En Los Santos es un
1: clásico.
4: Exactamente. Entonces era difícil abordarlo. Por ahí hicimos un par de versiones que no que no prosperaron, pero pero jugando eh, con, con con la paleta de ritmos musicales así que teníamos dijimos bueno y, y de verdad fue eh, esta parte del medio que a mí me prende mucho y me me da mucha curiosidad es que es la, en la parte norteña que hay de la canción fue bueno. eh, algo fue algo totalmente jugando o sea fue ¿Ah, simplemente sí? como norteño así de Ja, ja, pues causó mucha risa y de repente Casey Porter dijo, sí, porque no entonces, nos vamos a hacer y entonces entonces como que, que, que todo fueron muchas cosas que este, que se juntaron en el momento, y vaya, este nos da mucho gusto que, que, que la gente la haya abrazado así, tal vez hubiera sido muy diferente si no hubiéramos vivido todo esto y lo hubiéramos sacado, este, pero esperemos que, que por un momento eh, salgan de, de, de su cotidianidad, ahora en el encierro que ha sido totalmente diferente y totalmente alucinante este, y, y, le, y nos dé precisamente eso, un grito y un canto a la esperanza y precisamente a esa parte no este, uh -huh. de, de pasemos, cuando pasemos esto, iniciar un nuevo ciclo y de verdad y empezar a vivir, yo creo que a todos nos ha, nos ha sucedido que que ahora pensamos en lo que dejamos de hacer o no hacemos porque siempre está ahí ¿no? porque ah luego no voy ¿no? porque
1: pues, nos, nos creíamos inmortales ¿no?
4: exactamente ¿no? Y, y dentro de estas partes hay tantas cosas aquí en la Ciudad de México este, sí. interesantes que, que dices, ay siempre la, la veo y nunca, nunca me, me, me tengo a mirarlo a ver, a conocer ¿no? entonces uh -huh. yo creo que va a ser una oportunidad para cuando salgamos este
1: eh, pues vayamos y vivamos ¿no? realmente claro. eh, denme chance de hacer una, una pausa y este, les robo otros minutos porque me interesa que hablemos del video el video a mí me gustó muchísimo y como el intro de la rola que retoman eh, ese viejo piano a la Gaino este, y después revientan con esta zona norteña pero de eso quiero que después de escuchar la canción lo podamos hacer Está con nosotros Darío Espinosa y Rodrigo Bonilla eh, Gorri de Panteón Rococo. Sí, están aquí en el cocodrilo, sí se nos hizo. Y regresando de escuchar ese tema, y después quiero ir de, de Selena, porque la verdad es que ambos antojan como una biografía, casi una biografía musical de los nacidos en los 70 y crecidos en los 80. Nos determinó, escuchamos ambas rolas y las bailamos, en cualquier eh, toquín 15 años de una banqueta de un A mí que no me vengan porque no pasa. Todos lo vemos matado. Volvemos, esto es el cocodrilo. Pues estamos de regreso, está con nosotros Panteón rococó y estamos eh, estrenando esta rola y en realidad eh, dos de las tres rolas que decían se están planteando para este aniversario Yo espero que sea un disco completo. ¿eh? Eh, les decía que mientras eh, ahora, eh, de fondo mientras nosotros estamos eh, platicando, estamos corriendo a quienes nos están siguiendo por streaming eh, parte de este video, y me llamaba mucho la atención. La neta es que eh, decía este, José Emilio Pacheco que la pobreza nos hace creativos, que este, no nos queda de otra, ¿no? Cuando los recursos son reducidos, pues más nos vale eh, hacer uso de nuestra, de nuestra creatividad para resolverlo. El video es súper chido, me gustó mucho que eh, esta manera, eh, vamos, que tampoco es que sea de... Eh, que, que no es la superproducción, pero ahí se nota una producción y sobre todo un ingenio para crear un, un concepto que sigue siendo el, el, el sello Panteón Rococó, ¿no? Estos elementos tan urbanos, la mano con el taco, el cocodrilo paseando en una urbe, este, el, el casete, este, que seguro habrá generación como los este, discos que ya no sepan ni qué es eso, ¿no? Este, los más chavitos y eran, y eso cómo era, ¿O o, y neta que ahí se, se almacenaba música, ¿no? y que cuántas veces de la radio grabábamos y regrabábamos los temas en esos casetes, ¿no? y los íbamos marcando y marcando. Me gusta eso porque además nos recuerdan una época, los que eh, crecimos escuchando este tema de Gloria Gaynor, y por otro lado es como esos mínimos detalles, yo decía se convierten ahora tan valorados, ¿no? En momentos de confinamiento que nos ponemos a revisar toda la chuchería que uno tiene en casa. Dice, aquí está mi historia. Este es para sí, de,
4: de repente te encuentras con tesoros que, que tenías ahí almacenados, ¿no? Y que ahora con todo esto, este, a mí me ha tocado encontrarme grabaciones de Panteón muy viejas, grabaciones sí, claro. incluso de, de las primeras transmisiones de, de nosotros en radio y que ponías pues antes ponías el cassette, ¿no? Que este, que streaming ni que nada, ¿no? Uh -huh. Y luego lo escucho, sino con rec y grabar el programa que, estaba, que estaban pasando. Y, y, y precisamente yo creo que también le da un gran sentido. Son cosas, muchas cosas que, que sucedieron mágicamente. Yo creo que esta canción este, ha sobrevivido y se ha se mantenido vigente. Igual que de repente Panteón, ¿no? Panteón este, nos tocó este, vivir la colita de... De los viniles, ¿no? Como cuando éramos jóvenes, ¿no? De niños, este, y ya después entrar a esta cuestión del cassette, y después brincar a la cuestión más digital, ¿no? Con el CD, y después ya era, para nosotros todavía sigue siendo un, un shock, este, el, el comprar una canción digitalmente o, o enostrarla en el streaming y agregarla a una lista, porque todavía añoramos esa parte del, del objeto, ¿no? de, de abrir. Uh -huh un cassette, de abrir un disco, leerlo, leer los créditos, la foto y todo eso. Uh -huh. Pero pues aquí seguimos y nos, y nos seguimos reinventando, ¿no? Ahora no sabemos este, cómo nos vamos a adaptar pues, a, a, a la nueva modalidad, sobre todo de arranque de los conciertos, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a sobrevivir a esta parte, ¿no? Porque se hablan muchas cosas, ¿no? De, uh -huh. Que ya sean en unos auditorios, que no es como para para gozar de la música del panteón tanto, ¿no? Lo puede sí, puede ser, pero, pero yo creo que el, el contacto de, 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 de las multitudes, yo creo, hace también una gran magia en los conciertos del panteón y el público hace la magia mucho. O sea, somos 50 y 50 y nos dividimos por partes.
1: Claro, claro.
4: Y bueno, pero, pero tenemos que, tenemos que pero ver cómo vamos a adaptar. Y cómo vamos a sobrevivir a esta parte, ¿no? Desde, uh -huh. Entonces estamos, seguimos nosotros planteándonos todo eso y, y, y seguramente nos adaptaremos a lo que venga, ¿no? Porque así, no, así nos ha sucedido a lo largo de nuestra carrera, cómo todo ha, ha cambiado y es impresionante hoy día poder seguir vigentes y seguir con, con los eh, conciertos que se van a este, se reprogramaron para diciembre y que hay gente que todavía va a ser su primer concierto de panteón. O gente que está preguntando que hoy ya le cayó el 20 de no manches, esto se puede detener en cualquier momento. Y nunca he visto a Panteón, ahora quiero ir a ver a Panteón.
1: Ahora sí, claro, Entonces, claro, yo creo está, que eso no lo es vamos muy a postergar. Vivir no lo vamos a postergar. Eh, Darío, hay algo que, eh, que decía eh, Gori sobre el tema de los conciertos, porque si algo distingue a Panteón es la demasiada gente. Eh, creo que lo chido del concierto. Este, está también abajo, no solo sobre el escenario, ¿no? El escenario claro. te convierte para, para el público la expectativa, ¿no? Siempre que vamos a los, a los conciertos, este, en la arena, Ciudad de México, me acuerdo que era el de los 20 años, ¿no? ¿Fue el de, la arena?
3: de 20 años y luego fue Arena, eh, Infiernos en la Arena.
1: Ah, infiernos en la arena, claro, en infiernos. Yo recuerdo que era una vibra ¿no? que nunca, ya hace mucho tiempo eh, que no me pasaba un concierto todo, todo, todo el tiempo de pie este, y ahí no había posibilidad eh, eh, ibas de una rola a otra subiendo, subiendo y decías, claro, la otra parte está aquí con la banda de aquí al lado este, ahí se completa y yo me imaginaba y me preguntaba, ¿qué ocurrirá con estos güeyes de Panteón Rococó ahí enfrente, donde ven que después del de, eh, movimiento zapatista de la llegada del 2000 incluso del concierto con Óscar Chávez este, o sea esta invitación con Óscar Chávez decía ¿qué pasa después de todo esto? cuando ellos se miran 20 años más tarde diciendo ¡ay cabrón la logramos! ¡sí la hicimos! ¿qué les estará pasando ahora por la mente? y después pienso ahora que veía en su página las fechas de los conciertos decía ¡híjole! ¿cómo, cómo guardas la famosa sana distancia?
3: <risa> Panteón Rococó es sin duda una banda que se hizo en vivo uh -huh. antes de tener cualquier grabación. En este caso empezamos con un demo cassette y por eso en el video se hace referencia a ese sí. paso, ¿no? Eh, sí, efectivamente somos de tocar en vivo. Eh, mucha gente nos ha comentado que no es lo mismo escuchar a Panteón en un disco o grabación que verlos en vivo, que es totalmente distinto, la energía no se puede almacenar en un CD o en un streaming o en un, este, en un formato digital, es difícil. Lo hemos intentado con grabaciones en vivo como los 10 años, el, el concierto aniversario, y lo mismo con el de 20 años. Y de alguna forma mucha gente ha comprendido lo que es Panteón Rococo en vivo y quiere vivir la experiencia ahora en vivo. Realmente después de todo este tiempo eh, somos una banda que trabaja diario tocamos cada fin de semana y muchas veces entre nosotros platicando nos damos cuenta que no nos detenemos a ver todo lo que hemos logrado, a disfrutar mucho de eso a lo que hemos sembrado y ahora cosechado. Y creo que a veces es bueno hacerlo como para ver en retrospectiva lo que has logrado y lo que sigue por delante. Creo que en mi caso estos días han servido mucho para eso, estar en casa, estar tranquilo, o lo más tranquilo posible. He buscado en archivos, he buscado en mi colección de discos de, de lo que es Panteón Rococó, mi colección de flyers de propagandas, de viejos recuerdos, de gafetes, y me doy cuenta que hemos recorrido muchísimo. Y cuando la gente nos pregunta qué más sigue para Panteón, eso es precisamente a veces lo que nosotros a diario tratamos de, de pensarlo, ¿no? Pero, pues sí. Eh, 25 años, son mucho tiempo y muchas experiencias, eh, sobre todo muchas experiencias preciosas de conocer gente, de conocer grupos, de conocer países, de conocer ciudades, de conocer pueblos, de conocer barrios, de conocer a gente como ustedes que están del otro lado también, pero muy cerca de, de los artistas y del público. El público también últimamente hemos tratado de tener un contacto eh, muy especial con ellos Hemos hecho algunas dinámicas en algunos este, lives que hemos hecho por Facebook y, y, y eh, hemos regalado algunos objetos para nosotros preciados de la banda. Hemos regalado fotografías eh, y hemos tratado de, de entender cómo está pasando la gente también su cuarentena en este momento y vemos que Panteón Rococo les ha servido mucho para permanecer en casa y, y escuchando la música, viendo los videos, viendo cualquier cosa que subimos. Y nos damos cuenta de la labor que como músicos hemos desarrollado también, ¿no? Porque antes de ser Panteón Rococó somos músicos y nuestra labor principal es entretener, hacer bailar, hacer sentir a la gente. Y, y pues todo está buenísimo, ¿no?
1: Volvemos a esto es ser cocodrilo. Hoy
3: esta noche va
2: este trago por ti. te besaba y comenzaba a volar ¿Qué me dices de estos días no parábamos de amar Cuántas cosas se nos fueron de las manos de pensarlo sin querer y este tiempo tan bueno que pasamos que jamás podrá volver
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo
2: Necesita de ti y saber
0: que, que la dosis, dosis perfecta,
2: perfecta está en tus
0: caderas. Uh -huh. Hoy mi alma sabe
1: que estás bien, pero tú, tú dime quién estará
2: para aliviar mi dolor si ya no estás tú.
0: Y todos juntos.
2: Oh. que yo te vi al no encontrar hacia esas noches, esos días cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando, cuando veíamos estrellas, estrellas de esas que abrazan la tierra con su luz, hoy me, me llamas y me dices, me dices que en pagas tu presencia que has hecho las maletas que hoy dices adiós y después de romper el cielo juntos
0: esa forma que tú
2: Tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me lisa oh, Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú, tú, tú dime quién Estará para aliviar mi dolor
1: Si ya no estás mal. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros Pues efectivamente la Asociación Mexicana de Capital Humano Nos está invitando a visitar La Feria Virtual del Empleo Formal donde van a encontrar muchísimas oportunidades de empleo a nivel nacional. Eh, a partir de hoy y hasta el 19 de junio, ustedes pueden consultar eh, las vacantes de Empleo Formal en la página www.feriadelempleoformal.com. Esta es una invitación que hace la Asociación Mexicana de Capital Humano. Así es que ahí tienen la dirección, es formal Com. Pues nosotros continuamos. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5. Hoy mi cuerpo necesita de ti saber, Que la dosis perfecta está en
2: tus caderas Tu beso, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me rizaló Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú, 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 ¿tú diré quién Estará maravilla mi dolor Si ya no estás tú
1: el, el trabajo de, la, de esta rola, regresando a este, eh, Sobreviviré, el, el, el trabajo de traducción, por decir así, de la, de la canción, ¿fue de ustedes? ¿Es propuesta de ustedes la letra en español?
4: La, la letra en español es, se toma de una versión de Celia Cruz, Ajá. de, de una, una, una versión ahí que hizo Celia Cruz, y, y ya en el momento este, de ya montarla, eh, surgió la idea final, ¿no? Que es al cambiarle algunas palabras, nos aventuramos, porque ya hemos, ya hemos pasado una experiencia donde cambiamos tres, cuatro palabras y gracias, no, no nos dio una autorización para sacar <risa> el tema del claro, que estamos haciendo. Uh -huh. y, y a mí me tocó estar presente ese día que, 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 que estábamos grabando esa voz y, y este caía como anillo al dedo, ¿no? donde habla del punk, mi viejo punk, ¿no? Ya, y es como, como, como darle esa parte, ¿no? De este, que habla mucho de, de ya inicia con todos los ritmos y con el son y, y uh -huh. nosotros, y fue la aportación de Panteón de Shenka en esa parte de la lírica fue, pues nosotros como, como,
1: como chavos
4: que, le, que les gusta, les gusta, les sigue gustando, adultos ya que les gusta, les sigue gustando las viejas bandas de punk y este, uh -huh. y por eso termina, yo creo que en todo eso, en, en, en toda la locura de algo con mucha rabia, pero también pero que es una rabia, una digna rabia por vivir. ¿no? Entonces, nada, nada. yo creo que es, es, ese es el punto clímax de la canción, donde dices, bueno, este, lo tengo que lograr y si no lo voy a lograr, me voy a cerrar a lograrlo con esa actitud este, es bien punk, que todo, este, ahora sí que alguien decía que no ser punk en algún momento de tu vida es hasta antinatural, ¿no? Entonces, sí. yo creo
1: que todos hemos tenido esa parte, ¿no? Sí, y que, a ver, este, pensaba cuando los escuchaba ahora y que siempre vienen como esa necesidad de estarnos midiendo por tiempo, ¿no? 10 años, 15, 20, 25, y que decía, Panteón Rococo está consciente que son una banda que es un patrimonio urbano, que que eh, son partes, si tenemos que eh, hacer una decepción histórica de lo que ha cambiado la urbe, eh, está ahí Panteón Rococó. Panteón Rococó, o sea, y, y escuchando su rola, decía, es que suena a lo que sonaba la ciudad en los 90, en este México crítico, donde no se requiere tanto... Eh, tanto eh, instrumentos musicales para denunciar, ¿no? Y pienso en esta época zapatista, ¿no? Donde estaba, como dice ahora esta rola, porque a mí lo que me gustaba es que parecía que en la rola estaban haciendo un corte de caja, el día de hoy, y diciendo como los instrumentos que le han ido sumando a, a la banda, ¿no? Y que son los mismos que nos definen históricamente, ¿no? Los que hemos recibido de herencia prehispánica, los que tenemos de herencia española. ¿no? los que tenemos herencia norteamericana. Y, y yo decía, a ver, ¿se da cuenta Panteón Rococó que son, junto con otras, ¿no? sin desmeritar el caso de otras bandas, pero que el caso de Panteón Rococó es una banda que es patrimonio urbano, de esa, que si en un futuro se preguntara a alguien, ¿cómo sonaba la ciudad de los eh, años 2000? Eh, pues sonaba Panteón Rococó. ¿Lo tienen? ¿Tienen conciencia de ello?
3: Yo, no tanto. Creo que, no sé. Es que te das cuenta en situaciones que te suceden. Por ejemplo, ir a, ahora a una boda a unos 15 años y ya es común que al final pongan la carencia junto con Ingrata de Café Tacuba. O sea, ya se, parte, se forma parte de, del colectivo popular. Claro, de, de la playlist. De, de la playlist popular. Uh -huh. Y es cuando te das cuenta que ya pasaste ciertas etapas en, en esta vida que, que tu música ya ha sido tomada popularmente y que la han hecho de ellos ya no es tuya, ya es de ellos de, de la gente y, y realmente pues eso es cuando te das cuenta de muchas cosas no porque así nosotros entre nosotros que como te decía hace rato que nos sentemos a decir oh, ya, ya logramos esto, tenemos nuestro salón de trofeos y todo eso no, no pasa mucho yo creo que la misma gente es la que te hace despertar si, si vas bien o vas mal, ¿no? Y eso es muy importante. La gente siempre es muy importante para, para el rococó.
1: Claro. Eh, concluiría diciéndoles que Panteón Rococó son la resistencia a la globalización. Es la necesidad de decirnos que cada barrio tiene su propio ritmo. Y nos lo recuerdan ustedes a lo largo de estos 25 años eh, donde se agradece que nos eh, mencionen en sus rolas eh, cada uno de, estos, eh, de estas zonas geográficas tan distintas, porque no es lo mismo eh, el de este, Iztapalapa, que el de Ciudad Neza, que eh, el de eh, La Viga, eh, y que todos ellos caben en una rola de siete minutos y medio de Panteón Rocopó. Eso es justamente lo que me parece que son ustedes, un derecho de patrimonio. Les hemos otorgado el derecho de mencionarnos dignamente en sus rolas, decir, ah, pues mira, si no sonamos tan mal, o si no somos tan mala banda, este, ya lo dice Panteón Rococó, ¿no? Y que eso me parece que, a su vez, también eh, les contribuye en nuestros barrios a definir su ritmo, ¿no?, su sonido. Día de hoy, como esta ronda a mí, y de verdad en especial esta, digo, mira, es como si hicieran eso, de verdad un corte de caja y dijeran: aquí está lo que hemos sonado en 25 años. Así sonamos, ¿no? Más menos, con más menos instrumentos, con más menos gritos, con más menos brincoteo, pero que así hemos sumado en 25 años. <risa> Momento de eh, escuchar nuestra sección 1520, el año de la resistencia, y con ello hacemos la pausa para regresar. Ya prácticamente, Brami, queda Yanin para despedir este espacio. Así es que continúan aquí en MBS 102.5, esto es el Cocodrilo. Escuchamos nuestra sección 1520, el año de la resistencia, y volvemos. Uh -huh. Uh -huh.
0: la resistencia hace 500 años que el imperio mexica el más importante de Mesoamérica resistió la conquista de los españoles 1520 el año de la resistencia
1: ¿por qué llamó tanto la atención a los conquistadores el relato de la mujer serpiente? en códices como las crónicas novohispanas sobre los orígenes del pueblo mexica Destacan los pictogramas de los guerreros, así como las crónicas de Fray Juan de Torquemada, quien relata un evento milagroso durante la migración desde Aztlán por parte de los aztecas. Según su relato, una bruja se apareció al grupo chichimeca en forma de águila y proclamó a los indígenas que esa era su hermana, la mujer serpiente. Tras esa aparición, según narra Torquemada, los mexicas nombraron a la diosa sumo sacerdote y como guía militar, la mujer serpiente dirigió el ministerio de la guerra del imperio azteca a la vez que determinó la estrategia militar para su expansión. En el Códice Florentino se puede apreciar cómo queda representada esta crónica en pictogramas que describen el vestido ritual de los guerreros águila, que consistía en un traje muy ajustado, confeccionado con plumas de águila, que llevaba encima el vestido protector. Además de un casco de madera, cada guerrero portaba un chimali o escudo de un metro de diámetro y una espada también de caoba con cuchillas de obsidiana. Estos códices dan cuenta de la importancia militar y religiosa de los guerreros mexicas, donde además se describen las batallas rituales que se celebraban en honor de Jiquetotec durante la celebración de la primavera. Según las crónicas de Fray Diego de Durán en el Códice de Durán, los cautivos nobles eran atados por un altar de forma Circular, adorada, con una imagen de sol y se le daba una espada, un escudo ribeteado con plumas. Luego se le ofrecía una bebida embriagante para darle fuerzas. Dos pares de guerreros aztecas se debatían en gran batalla con su contrincante hasta que uno de ellos, cansado, se rendía y acababa siendo sacrificado. Debían acumular unos 40 o 45 cautivos nobles durante un día para ser considerados guerreros águila.
0: 1520. La resistencia. El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
1: Gracias por continuar con nosotros. Esto es el Cocodrilo. mb 102.5 es la frecuencia en este sábado 6 de junio del 2020, emisión 371. Recuerden que todos los sábados en punto a las 7 de la noche tenemos una cita aquí en el Cocodrilo. Pues eh, si ustedes nos acaban de sintonizar, les comento, está con nosotros Darío Espinosa y Rodrigo Bonilla Gori de Panteón Rococó, con quienes estamos platicando sobre el lanzamiento de este... Eh, disco a propósito eh, de los 25 años que están cumpliendo en la escena musical. Continuamos en, este, en esta sana distancia a, a remota la conversación con eh, Darío Espinosa y Rodrigo Bonilla Bori, aquí de Panteón Rococó, aquí en El Cocodrilo. Oye, que
2: esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar,
4: no, no, finge que esto no es.
1: ¿Qué esperan para este concierto que viene?
4: Yo creo que este, ahora en diciembre se van a, a sumar muchas cosas, ¿no? Eh, no sabemos realmente si vamos a hacer la punta de lanza para... Las, para, para las nuevas concentraciones masivas, no esperemos no tener esa responsabilidad y que ya haya habido algunos antes, no que este, nos, nos este, vemos que hay un concierto, habían unas fechas de Roger Waters en el Palacio de los Deportes, ¿no? uh -huh. pues, entonces vaya, yo creo que esas fechas previas para llegar este, a que este panteón se presente en el corazón, pues, pues va a ser, este, va a ser, van a ser buenas para, para nosotros ya, Como ya adaptarnos año. más, sí. Y, y, y vaya yo creo que se juntan muchas cosas no eh, yo creo que van a haber va a estar un concierto lleno de mucha, muchas emociones no después de tanto encierro que cada quien lo vive de una manera diferente si, si pudo tuvo la oportunidad de estar en casa Sí, se la tuvo que rifar trabajando, porque no, porque no, la, no había de otra. No porque, su, porque su actividad era esencial para, para, este, para esta ciudad, sobre todo que los conciertos son la Ciudad de México. Este, o incluso hasta de repente uno piensa, eh, ¿cuántos eh, que asistan ese día perdieron algún familiar querido, algún conocido que tenía que haber estado en ese concierto? Yo creo que va a, haber, va a ser muy emotivo, porque eh, ese día yo creo que la ciudad va a volver... a a, a retomar esta, este, este grito de libertad importantísimo, yo creo que va a ser muy significativo, que es al aire libre, ¿no? en el foro uh -huh. sol, y vamos a poder gozar, gozar y hacer un canto, un concierto a la vida, a la libertad, uh -huh. y a decir, sobrevivimos, o sea, de verdad, eso yo creo que va a ser algo muy, muy importante, ¿no? yo creo que va a estar lleno de mucha emotividad y sobre todo también... Sin lugar a dudas, nosotros necesitamos ahorita replantear un poquito el show, adaptarlo, ¿no? ya lo teníamos muy planchado, ya, no, ya estábamos en la recta final para lograrlo, pero han pasado muchas cosas, no hemos perdido a muchos compañeros musicales, al maestro Chávez, al cantante de Luz Bell, ahora que se sé este, la pérdida de Charlie Montana, entonces pues muchas gentes conocidas, otros más allegados a la banda también, este, yo creo que en todo este confinamiento los hemos perdido, yo creo que va a ser un, un concierto muy emotivo y un canto de verdad a la libertad y ya lo a, a logramos. Yo creo que este, a la gente que de repente dicen es que ya son muchos conciertos seguidos ustedes, tranquilos, nosotros nerviosos, porque nosotros estamos a todo dar en el escenario con nuestras bebidas, con, este, eh, incluso hasta con aire y todo. Preocúpense por aguantarnos los tres conciertos. La verdad es que sí. yo creo que, yo creo que este, ese día eh, las emociones van a estar desbordadas y es, lo esperamos muy ansiosos. O sea, de verdad, ya estamos... Oye, y eh, es que, que dos
1: fechas ya fueron, ¿verdad? Ya están llenas,
3: ¿no? Lo que es cuatro y cinco uh -huh. ya están sold out, llenas. El tres todavía había boletos, así que todavía tienen chance de ver uh -huh. al Panteón en 25 años. Sobre todo que eh, no solamente somos los ocho músicos los que estamos trabajando, sino hay un equipo atrás... Eh, que es grandísimo y son muy buenos. Te estoy hablando de productores musicales, directores musicales, músicos invitados, técnicos, staff, eh, ingenieros, gente de producción, oficinas, en fin. Hay mucha gente que ya estaba, como dice Gor, casi listas para, para llevar a cabo todo el trabajo y que pues nos tuvimos que contener un ratito para, para seguir, pero que también ellos están ahí pendientes de, de crear un buen show con muy, muy profesional y con muchas emociones.
1: Pues eh, ahí estaremos. Yo ya compré mis boletos y ahí estaré. Eh, y, pero previo a ello espero que su agenda les permita y nos encontremos en cabina, como debe de ser, como Dios manda, ¿no? y que podamos platicar eh, pues ya lo que está listo para ese concierto eh, de 25 años de Panteón Rococó. Darío y Gorri, les quiero agradecer eh, el tiempo y la posibilidad de compartir con el público de Cocodrilo. Pues este lanzamiento ya está en todas las plataformas, ¿verdad?
3: Sí, ya lo pueden encontrar en la que gusten. Uh -huh. Sobreviviré el nuevo tema de Panteón.
1: Así es. Y el video, síganlo porque la neta es que está muy bien hecho y eh, sobre todo es que nos viene una nostalgia a los que somos de vanguardia envejecida de una serie de objetos que han acompañado nuestro, nuestra vida cotidiana y que ahora, ¿quién iba a pensar que se iban a convertir casi objeto de museo, ¿no? como un casete o como un disco compacto que veo ahí, eh, Darío, que todavía eres de estos hombres eh, que viven en esa nostalgia y que ahí están, la gente que está siguiendo el streaming van a poder ver que eh, yo, ya cuando veo yo cosas como estas, digo, sí, es gente de mi generación, es gente respetable. ¿no? <risa> Mientras que Gori, como se nota más la juventud, todo está eh, contenido en una Mac. No,
4: no aquí, bueno, aquí es donde de repente estamos trabajando algunas cositas, no digo, más bien es como el, el laboratorio, ¿no? El la, laboratorio. La
1: Ahí es el lugar de los hechizos. Exactamente. Sí. Pues a ambos les agradezco. Neta, qué, qué gusto compartir con ustedes este rato para. El público de cocodrilo que sé que también como yo lo, lo van a disfrutar. ¿eh? Y muchas bueno, gracias, Sergio. Nos, que nos veamos. Gracias, gracias a ustedes. luego Y muchas Hasta felicidades luego. por la rola y por estos 25 años que nos han regalado de
3: sonidos de la ciudad. Gracias a ti y a tu público, muchas gracias.
2: Observando que toda mi gente comienza a pasar por la avenida, va circulando en la nobrera de mi...
1: Nos vamos con esta rola de Panteón Rococó Y gracias de verdad por habernos acompañado Recuerden que el próximo sábado Tenemos una cita aquí en punto de las 7 de la noche Para compartir juntos las calles de la Ciudad de México De manera sonora e imaginativa Y hasta aquí Checo Sam Que se queda con ustedes para llevarles En punto de las 8 de la noche La música Oldies, el sonido de ayer pero con su crítica de hoy hasta entonces pasen a bien muy buenas noches
2: Con lo que gano en esta empresa no me alcanza Para tragar y la carencia para los salarios que yo le digo a mi Teresa no me voy a resignar y la carencia para los salarios con lo que gano en esta empresa no me alcanza pa tragar y la carencia para los salarios y yo le digo a mi Teresa vete vamos a bailar porque ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? El chile que le mantiene Y en la cama te entretiene Y en la boca lo retiene En la playa tu pareja Y soplale un orija Porque mueva la cintura de la calentura Y después de la sobar ella ya no quiera nada Y te diga No, 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 no. Y esto como dice así Ya se acabó Ya se acabó ya se acabó,
0: se acabó, se acabó, ya se acabó. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com